0: Det här är i mörkret med Sveriges otroligen världens första podcast som spelas in i totalt mörker. Stort tack till vår samarbetspartner Svensk skrivtolkning som gör det möjligt för fler att ta del av i mörkret med genom att texta våra avsnitt. Textade avsnitt hittar du på vår hemsida imokretmed.se.
1: Hej, hej! Hej. Välkommen! Tack så mycket! Hallå, hallå! Hej, Ulf, hej! ja. heter jag. heter jag. Ja, du är så välkommen. Oj, fin Hej, hej!
2: Jag var på Vipen och frågade om jag kunde ta med min hund, men så kom jag på att jag tror att hon skulle våga gå in i Bäckmörker. Nej, det är inte
1: in. Hundar är värdelösa i Bäckmörker. Alltså, ja, du är det här. De är de, de, alltså De ser ju inget, eller de... De blir liksom, som människor det bara att man kan inte förbereda dem på att de ska gå in i ett mörkt rum så det är så lätt att snacka om till rätta
0: Välkomna till i mörkret med. Jag som pratar heter Anna Bergholts. Och i det här avsnittet möter du som vanligt Svartklubbens ägare Ulf Nordqvist och ljudtekniker är Jan Dahlqvist. Och innan vi kör igång med ett nytt avsnitt vill vi påminna er om att ni kan prenumerera på I mörkret med. Det gör du enkelt i din podcast-app och då missar du inga avsnitt för så fort vi släpper ett nytt avsnitt så laddas det ner i din app. Nu till dagens gäst. En stor idol för mig som journalist. Hon har hyllats för att hon har gjort fantastiska intervjuer- med kända personer från hela världen. Bland annat har hon mött Margaret Thatcher, Gaddafi- Madonna, Hillary Clinton, Nelson Mandela och Dalai Lama. Hon har fått människor att öppna sig och ställt frågor som få skulle våga. Och dessutom- har hon fått nästan alla att hoppa tillsammans med henne. Men trots att hon varit så hyllad- har hon alltid haft en enorm prestationsångest- och hatat att gå in i tv-studion. Jag ville aldrig bli en kändis. Det kom som något ont. Det här är i mörket med- journalisten och tv-legendaren Stina Dabrowski.
1: Ja, behöver andas.
0: Jag tror det. att
1: jag gör det. Ja. Nu går vi in i själva gången då som ja. är slussen mellan ljuset ja. och mörkret. Så. så ska vi gå. Nu blir det mörkt. Nu blir det mörkt.
2: Går jag in i ditt
1: mörke nu? Ja, nu går du in i min värld. Det här är din värld. Ja, det här är min värld. så, så Oj, och du det... måste vara modig. <laughs> ja, men det blir också så här att med tiden så, så går man inte runt och tänker på, på, på vad är det är som syns. Utan det är... Det får liksom bli, världen består ju av, av de andra sinnenas intryck För dig är det ju så otroligt nytt ja. Så att För dig blir det ju bara Så blir det Där har du till exempel en stor okay. Så jag bakom Där sätter du det, ja Bra
2: <laughs> Oj, oh, jag Kom trodde du det. skulle vara en högstubb
1: Ja, så Vad snutt jag blev Finns det mm. något bord där? Ja, det finns ett
0: bord Och Nej. jag sitter här stilla också Oj, hej <laughs> Hej Det är, det är Anna. Anna Ja, det är det Hej, hej tack En liten fin hand Ja, ja. välkommen Tack <laughs>
2: Oj, jag, jag, jag tog så här, Jag skulle ta med solglasögonen Jag trodde jag hade solglasögonen på mig För det var så mörkt Jag lämnar det en stund då okay. ja. Tack för ledsagningen ja.
0: <laughs> Hej Stina Hej Anna Jag är så glad att ha det här Tack, det
2: är ja. jättespännande att vara här Hur känns det? Overkligt oh, Det är men helt någonting som jag aldrig varit med om förut
0: du har aldrig varit på något liknande ställe? Nej jag har inte det Nej för jag tänker att du har gjort så mycket spännande ja. saker
2: Aldrig varit med om någonting i närheten av det här Det är Ä- en väldigt intressant upplevelse att det är alldeles svart Och på något sätt så är det inte alldeles svart Utan det händer saker i synfältet Men jag ser ju ingenting
0: Nej, men Du upplever att det händer något? Ja Vad skulle du kunna beskriva det då?
2: Ja det är som att det är en På något sätt Jag ska inte säga ljus, Men det rör sig Och det Ja det, det är liksom inte
0: becksvart. Nej, Nej men det är, Och jag håller med Jag ser ju ingenting Nej. Och har inte gjort det på 17 år nu tror jag det
2: Och hur gammal var du när du förlorade senare? 24 och hur kom det sig att du gjorde det?
0: Nu oh, kommer du att intervjua mig. <laughs> så roligt. Ja, eh, jag har en reumatisk sjukdom som jag fick när jag var tre år. Och som satt sig på ögonen.
2: Jaha, kan så... reumatisk sjukdom sätta sig på ögonen? Ja, det kan. jag aldrig hört talas om faktiskt.
0: Nej, det är, och det är ju inte jättevanligt att man blir helt blind som jag. Men det kan hända.
2: Förlorade du synen successivt?
0: Ja, eh, men det sista halvåret gick, vi, gick det fort. Det var verkligen så att jag märkte från dag till dag hur allting suddades ut, skulle jag nu säga.
2: Oj, vilken ja. jobbig period det måste ha varit.
0: Det har varit en resa. Eh, men eh, det är ju också eh, mycket som är, som är bra om att inte se, kan jag också uppleva.
2: Ja, det förstår så, jag, att jag man tänker, får andra perspektiv
0: Ja man får andra perspektiv mm. och, och jag tänker lite av de frågorna kanske vi kommer in på här idag mm. Mm. <laughs> När du också får testa mm. att inte säga för en stund Jag är så himla glad att ha det här Jag sa till Janne, vår tekniker Olfinnen Alltså idag är jag jätten av oss Får man säga det? Ja, det är <laughs> den man intervjuar, Tina. Du som är proffs.
2: Ja, men jag, jag var alltid nervös när jag skulle intervjua någon. Alltid, utan undantag. Det är ju... Man är alltid rädd för att misslyckas, att man inte ska få kontakt- eller att man ska säga någonting fel. eller att det, ja. det, jag menar Som alla mänskliga relationer ja. så kan ju en intervju gå fel-
0: men var det, var det vissa personer som du var med när du var sin form att intervjua? Ja,
2: det tror, alltså, n- när jag skulle intervjua sådana som Margaret Thatcher och Qaddafi, ja. då, då blir man extra nervös för att det var så väldigt jobbigt runt omkring jämt. Det var alltid så väldigt tidspressat. Det var alltid så mycket folk runt omkring som hade synpunkter på vad du skulle fråga och inte fråga. Och ja, det var så upp uppstissat helt enkelt så att då då var jag nog mer nervös men jag jag kan lugnt säga att jag var alltid nervös
0: men det är väl, jag vet inte vem, det är någon någon känd person som har sagt att om man är nervös så betyder det att man tar det på allvar Ja, det tycker jag är
2: klokt ja. Jag började på tv När jag var 32 I ett, program, ett nöjesprogram som heter Nöjesmaskinen Och jag var ju så nervös att Jag jobbade ihop med en kille som hette Sven Melander Och han brukade säga att mina knäskålar Klapprade som kastanjetter mm. För jag stod verkligen och skakade uh. Av nervositet är nu nästan kyster jag här. Ja. <laughs> Och så hade vi med Hasse och Tage mm. Och så tog jag Tage i handen och så märkte jag att hans hand var alldeles blöt. Så han var också nervös. Och taget det var ju sådana enorma idoler för mig- som jag såg upp till så mycket. Så då när jag förstod att han är också nervös- då kände jag att men, det är
0: okej. Okay. Ja, ja men det är ju mänskligt. Men jag tror att, att jag är oss inför att intervjua och, och, och träffa dig idag. Det är nog för att jag ser väldigt mycket upp till dig. Jag har ju följt det sedan jag var barn- jag tittade ju på dina program. Jag är född 77. Så att du var ju väldigt stor när jag var barn. Jag satt och tittade på dig med min mamma, kommer ihåg. Men, ja, men du är ju
2: ung. Du är ung då för att ha tittat på mig. Va? För att mina äldsta barn är 74 och 75. De tittade ju inte på mina program.
0: Ja, men jag hörde ändå att din son brukade fråga i klassen. Var det inte från här i ditt liv? Så hade din son frågat på fredagen i skolan, vem jag ska titta på mamma ikväll.
2: Oj! Gud, det kommer inte jag ens ihåg. Var jo. det min äldste son? Ja,
0: jag tror det var... Är, är det Ivan? I, Ivan, ja, ja. ja.
2: Jaha, Gud, det kommer inte jag ens ihåg.
0: Ja, men, då, men det är kanske var mm. mer att han frågade dem i klassen, då, men inte titta själv då. Nej, jag minns i
2: alla fall inte. Det, eller rättare sagt, jag, det var ju direkt sent. Så att, eh, jag vet ju inte om de tittade över dig För jag var ju inte hemma
0: Nej, det, ja. Nej men jag tror också att jag hade en eh, mamma Som eh, fortfarande tittar mycket på tv Och tycker det är kul eh, Med människors historier och så och Tittar mycket på dokumentärer Och gör hon idag och sådär och sen i och med att jag fick en reumatisk sjukdom då när jag var tre år. Så jag kunde inte göra vad som helst. Så att jag har alltid tittat mycket på tv och mm. läst jättemycket och skrivit. Det ja. jag liksom varit. Så det har gått ändå. Mm.
2: Jag undrade just det, vid det när, du, när, du, när vi har smsat och mejlat. <hör> Hur gör du då?
0: Ja, det är ju hjälpmedel som finns i datorn som man stoppar in en talsyntes.
2: Så du pratar och så skriver datorn det du Nej, säger. jag
0: eh, skriver på vanligt tangentbord. Eh, och så har jag ju lärt mig var tangenterna sitter och sådär. Så Just
2: det. det är jag skriver folk. ju också utan att titta. Men hur läser det. du det?
0: Då lyssnar jag. Eh, eller så har jag också hjälp av en eh, punktskriftsdisplay. Som är okay. kopplat till datorn så kommer det upp där. För man tappar ju stavningen. Väldigt ja, snabbt ja. När man inte ser längre hur saker och ting stavas
2: Folk stavar ju som kratten ja. Det är
0: skönt, tänker jag idag Men det är liksom ja. det nya sättet Det
2: unga sättet ja. Det är att liksom stava som en kratta ja. Ja, Till och med jag har börjat skriva vicken istället för vilken ja. V-I-C-K-E-N Just det
0: och sådär. Ja, men du Stina eh, Om du berättar med egna ord Vem är du?
2: Jag brukar säga så här att man ska alltid börja med en lätt fråga Som får intervjupersonen att känna sig bekväm
0: Oj, fel av (laughs) mig
2: Det är en jättesvår fråga, vem är jag? Jag är en 69-årig mormor och farmor Jag har nio barnbarn Jag är pensionär Jag älskar att vara pensionär Jag går ut i skogen varenda dag Jag går ut med min hund varenda dag jag håller på i trädgården och jag passar mina barnbarn nästan varenda dag.
0: Och eh, många känner ju till dig från tv. Förr
2: i tiden jobbade jag som journalist på tv, men det känns väldigt länge sedan. Det gör det? Mm.
0: Men om du skulle beskriva dina egenskaper då?
2: Jag har alltid varit väldigt nyfiken- Uppnosig, impulsiv, empatisk och en ganska jobbig person. Dominant.
0: Vad kommer ni ifrån då tror du?
2: Ja du, vad kommer saker ifrån? Jag är någonting så föraktligt som biologist. Det ska man inte vara. Men jag tror att nästan allting sitter i generna. Ju äldre jag blir, ju fler barn och barnbarn jag får ju mer tycker jag att man ser hur, hur liksom generna slår igenom. Sen betyder naturligtvis uppväxt och allt det sociala mycket men väldigt mycket sitter i generna.
0: Och det här empatisk och dominant, sa du? Det känns mm. lite så här motsägelsefullt nästan. Eller?
2: Ja, det kan det naturligtvis vara. Det beror ju på vilket som överväger. Men jag har nog alltid haft väldigt lätt att känna, känna med andra människor och djur. Jag var så här extrem djurvän när jag var liten. Så de retade mig i skolan för att de trampade på myror med flit. För då började jag gråta. Så extrem var jag. Och samtidigt så hade jag den här andra dominanta sidan. Det kommer jag inte ihåg att jag hade när jag var liten. Men men jag vet att jag har haft en som stor.
0: på vilket sätt?
2: Jag minns att de sa i skolan att när jag pratar så låter det som... Det jag säger är sanningen. Men alltså jag bara tycker att jag säger det jag tycker. Ja. Men jag har ett sätt att tala som gör att folk tror på det jag säger, eller tror att jag själv tror att jag har rätt.
0: Så det är det dominanta, tänker du?
2: Ja, det tror jag uppfattas som dominant. Alltså i, i ett, i ett, eh, om jag sitter och pratar med mina kompisar så där så. så, så kan de uppfatta det som att... Jaha, nu talade Stina om hur det var. <laughs> ja. Så nu behöver vi inte diskutera längre.
0: Uh. Lite bes och eller? Ja,
2: fruktansvärt. <laughs> fruktansvärt. Mm. Är, det, är, det, är det något drag som jag har försökt att förändra- så är, så är det bland annat det draget. Och samtidigt så tror jag att jag har haft en väldigt glädje av det jobbet. Så att det är som är nästan alla sidor, de dåliga sidorna- är bra i vissa lägen- och de bra sidorna är dåliga i andra lägen.
0: När har det varit bra i jobbet?
2: Ja, men det har ju varit... Alltså, varför har jag fått alla de här människorna att ställa upp? Mm-hmm. Ja, det är ju för att jag har haft den här liksom, auktoritativa sättet och låtit som att jag har vetat vad jag har talat om och, och fått folk att respektera det jag säger. Och... Ja, det, det har jag haft en enorm enorm nytta av ja. jobbet.
0: Ja, vi ska ju prata om det om en liten stund också. Men jag tänkte först fråga dig en sån här standardfråga vi brukar fråga alla gästerna. När trivs du som fisken i vattnet?
2: I skogen. Jag, är, jag, är, jag har blivit en riktig skogsmulle. Jag, jag går ut i skogen nästan varenda dag. Jag älskar skogen. Jag plockar så mycket svamp i år så att jag... Jag trodde jag hade tröttnat på svamp, men nej, jag gör aldrig det. Jag trivs i skogen, jag trivs med min hund, jag trivs med mina barnbarn. Det är det jag trivs mest med.
0: Men ut i skogen, ja, där trivs du som fisken i vattnet. Mm. Mm. Vad, är, vad är det som gör att du trivs så bra där då? Alltså,
2: jag tror ju att det är också någonting som sitter i generna. Förstår jag. jag tror att vi är i, födda vandrare. Och födda att vara i naturen och att man känner en sån ro i skogen. Och jag måste säga, det är mycket synintryck också. Jag tycker att det är så otroligt vackert. Ja. Det är så vackert så att det nästan gör ont så vackert är det. Går du ut i skogen?
0: Ja, alltså och det ska jag säga, det, det har jag ju börjat uppskatta- Ja, det kan ju både ha mig att, att jag har blivit äldre. Men eh, jag tog nog väldigt mycket för givet när jag fortfarande kunde se. Vi har ju landställen nu nära havet och skogen. Och är jättemycket mm. ute i skogen också. Och det är ju ljuden. Ah. Alltså det är så dämpat i ja, men skogen. Ja, det är
2: ljuden. Precis. För... Jag har alltid varit så här... Jag är så här högkänslig, <här> överkänslig för allting. <här> och bland annat för ljud. Och att vara i skogen, och det är... Tyst inom citationstecken, mm. det vill säga det är ju aldrig tyst Nej. För att det är ju fåglar och det är löven och det är, ja, det är massor med underbara ljud i skogen
0: ja. Men eh, vi ska släppa in Ulf eh, Är du på gång Ulf?
2: Jag hör någonting
0: Ja, vi brukar ju testa Det låter lite ulfigt Ja, vad <laughs> låter det Stina? Ulfigt <laughs> ja. ja, det låter lite...
2: Trevande men vänligt Och så Hela? låter det som om du har mer än en kopp Jag har med mig ett glas Ett glas var det Okej, okay. Aha, Aha, ska jag kommer Oj hjälp Här ska jag utsättas för svåra prov <tryck> Glaset har jag hittat <tryck> Ja Och så var det någon Jaha, det här var en öppnare Men är det något jag ska öppna också? Det tycker
1: jag verkar bäst <tryck> Jag får något
2: att öppna Där kommer något att öppna
0: Tack Vad du, du öppnar redan? Ja, redan. Oj, vad redan. snabb du var. Jag är en extremt
2: snabb människa. Ja, du är det. Ja.
0: Alltså är snabb och effektiv. Är du
2: otroligt snabb och effektiv? Så jag går och simmar på morgnarna jag, jag har alltid klätt av mig innan någon innan de har hängt in kappan i, i skåpet och jag har klätt på mig innan de har fått på sig trosorna. <skratt> Och jag bara sätter igång drickning. Ja, här. Det, det, är det, det, är toppen,
1: det är toppen. Men jag vill gärna visa din hand att här finns det ett litet fat och där finns det ett annat litet fat. Ah, är det? fat.
2: Jaha. Då men är det... Det, känns, det känns som typ kex. Ja. Det är ingenting farligt ja. i alla fall.
0: Nej, jag lovar inga konstigheter. <laughs> det är helt Okej. Okej,
2: då dricker jag först. var mineralvatten man. Ja.
0: <laughs> Jättespännande mm. Men du har ju De här två skålarna ja. Med ja, Kexen som du sa mm. Så att du får jättegärna testa dem ja. Det är ju en smak där Som kanske mm. du kan gissa vad det är för någonting
2: Ja Då kan jag säga så här Det smakar kex men så är det inte någonting i mitten. Mm. Och jag får försöka urskilja vad det är. Och det var lite lakrys.
0: Ja, det kan ju stämma.
2: Nu känner jag lite mm. smak.
0: Mm.
2: Jag älskar lakrys. Men det är någonting mer än lakrys.
0: Mm. Alldeles rätt. Något som man inte ganska ofta kombinerar med lakrys idag.
2: Men inte citron?
0: Nej Mm, maklaris Jag kan inte prata Något som finns i skogen
2: Jaha Men inte blåbär
0: Är det mm. det? Nej, men något, ett annat bär som bara på H Hallå. Ja Jaha, jag ja. Hallå. Men det är svårt att känna
2: Ja, det var faktiskt svårt mm, att känna
0: mm. Lakiskt
2: känner jag väldigt tydligt Mm
0: Ja, det gör man. Det doftar också.
2: Men Hallå, jag undrar om det är riktiga hallon eller om det är smakesanser. Det är det så här gott.
0: Vad du öppnat, Stina? Jag ska öppna min flaska Oj, här också. Okay. Nu ska vi se, se, se om vi hittar varandra.
2: Vi hittar varandra. var det du. Där
0: var det
2: du. ja Hur lång är du?
0: Eh, jag, vad tror du?
2: Jag tror inte att du är så lång. Jag tror att du är en och... 58.
0: Ja, men väldigt nära. 59,5. Är det Det är sant! <laughs> Och hur gissar du det då? Därför att
2: min bästa kompis är typ 1,57 eller 1,56 ja. Och hon har så här små händer Vi brukar alltid skoja <laughs> om det För jag har stora händer och fötter Och hon har så här små, 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 små Och när jag tog dig i handen När jag kom så kände jag att du hade En sån här liten fin hand Och ja. då tänkte jag, då kan du inte vara så lång
0: Nej, men jag är inte så lång som sagt det är inte... Men Nej. Jag tyckte inte du hade jättestora oh,
2: händer jag har stora här. händer för att, vara, för att vara kvinna ja. Var är du där? Var är jag? Här är jag. Hej. Nej,
0: vet jag inte. Jag. känner det skulle ja. kunna vara en mans hand. Nej, nej, <laughs> lite nej mjukare den är kanske. lite smalare. Den är inte mm. <laughs> ja. eh, har eh, Kex i den andra skålen också en annan sort. Oj då, okej. Okay. Ja. Det var dubbelkex
2: med någonting emellan. Mm. Apelsin.
0: Väldigt nära. Alltså nära? Mm. Jaha, är det citron? Mm. Okej. Okay. snabb du var. <laughs> Vi backar tillbaka i tiden då. Eh, 1950 den 3 december du född i Örebro. Och sen så flyttade du ju och är uppvuxen i Traneberg. Ja. Hur skulle du beskriva dig själv som barn, Stina?
2: Jag var nog en ganska rolig unge, men, men eh, besvärlig. Alltid varit besvärlig. Alltså... Eh, Egensinnig och... ville ville bara göra som jag själv ville. Och hade nog inte så lätt att anpassa mig. Jag kommer ihåg att jag rymde från dagis och blev instängd av någon sträng fröken. Och sen så var jag som sagt en väldig djurvän.
0: Och det kom tidigt?
2: Ja, det minns jag från väldigt tidig ålder. Jag gick alltid ut med, jag, jag drömde om att få ha en egen hund. En gång hittade jag en dansmus ute på gatan som jag tog hem. Så, så hade jag den ett tag, jag var salig av lycka. Och sen fick jag ett marsvin som hette August. Men hund ville jag ha, så jag gick ut med andras hundar. Jag såg att du hade en väldigt fin hund där ute.
0: Ja, min ledarhund ja. Ja. ja.
2: Är det så att man inte ska hålla på med dem? För, för jag hälsade ju och höll på och gussade med henne.
0: Men eh, hon har ingen sele på sig nu. Nej. Så då jobbar hon ju inte. Okej, okay, ja. men när hon jobbar då ska man inte. Mm. Nej, då ska man helst inte titta på henne ens. Nej, nej.
2: jag <laughs> förstår. Så det är
0: bara jag som får då. Alltså. Mm. Hur gammal är hon? Fem.
2: Okej okay. Då är jag sjuk på dig <laughs> Därför att jag, jag skulle vilja att jag kunde ta med min hund yeah. På sådana ställen när man inte får ha hund
0: Men det är som fördel med att vara blind mm. ja. Jag har fått en hund av staten som är ett hjälpmedel Åh oh, vad bra eh, Och sen eh, visst jag betalar mat och såna där grejer mm. själv Men det, hjälp, det hjälper mig vardagen Och det när lite... du
2: flyger får du ha henne med dig in ja. i kabinen <laughs> ja. Det är jag avundsjuk
0: på ja. Men eh, tidigt med djurvän Sa du att det var jag. Och rolig.
2: Jag tror det. Ja.
0: Hur skulle du beskriva din barndom då? Ja, jag hade ju
2: en väldigt bra barndom med två föräldrar som båda var lärare. Vi bodde i Tronnyberg som är en förår till Stockholm, där det mest bodde arbetarklass. och Det var så här barnrika hus där mindre bemedlade människor fick bo som hade många barn. Så att vi skilde oss lite från de flesta andra där Eftersom mina föräldrar var lärare Men det var väldigt, en väldigt trevlig stadsdel Så att på, på många sätt var det väldigt bra på, Och jag, hade, eller jag har en syster som är tre år äldre Och vi bråkade mest Men det som inte var så bra det var väl att mina föräldrar var inte lyckliga de var inte lyckliga med varandra så det var väldigt eh, tråkig stämning hemma hos oss
0: hur påverkade det dig
2: ja det tror jag påverkade mig väldigt mycket ja att jag eh, själv blev eh, ja innesluten i mig själv och kände mig ensam och ja nej men det tror jag satte en väldigt prägel på mig
0: men det känns som när jag har läst din bok Som är ju kombinerad självbiografi med konsten att intervjua Och läst på massa om dig Och det känns ju som att du ändå har vågat gå din egna väg
2: Ja, det har jag alltid gjort Ja, jag vet inte vad det, var det liksom modet har kommit ifrån faktiskt, men, men jag kommer ihåg att det var redan från början att jag var så där egensinnig och, och lite knasig och daskade fröken i rumpan i skolan. Jag var liksom lite, kn- <laughs> lite knasig.
0: Men för jag tänker det är ändå intressant om om det är så liksom att det var ganska din, din pappa sa att det var som en gravkammare hemma va. Ja Och så att du ändå hade det här ja, modet Att gå din egna väg Det var då
2: generna förstår ja.
0: du <laughs> Det är så ja. Ja. Och, och ganska tidigt så, så begav du dig ut i världen
2: Ja, mina föräldrar skickade mig till Irland när jag var tretton För att jag skulle lära mig engelska Och det var någon tant som hade någon häst där men det var inget kul kan jag säga För jag kunde ju ingen engelska och jag var väldigt ensam
0: Men Irland har ändå blivit Ett speciellt land för dig
2: Ja, jag för... återvände till Irland Under väldigt många år Och det blev nästan som ett andra hemland Jag kände mig väldigt hemma där det, Irländare är ju Ett fantastiskt folk Alltså de, är, de har ju kämpat Väldigt mycket mot förtryckarstaten England Så det finns en väldigt upprorsstämning Och sen har de en makalös litterär tradition och eh, musikalisk tradition. så att De berättar alltid historier och de sjunger alltid. Och när man går ner på pubben så tar man en öl och så börjar alla sjunga. Det var helt underbart folk, verkligen.
0: Men sen... Eh, eh... Har du ju beskrivit också i din bok eh, en tuff period. Jag säger
2: att jag hatar den boken. Jag ångrar ihjäl mig att jag skrev den boken. Jag kan inte fatta att jag var så dum som gjorde det.
0: Va, va, jag jag, jag, jag det? säger att jag har ja. inte,
2: jag har inte, jag låtsas inte om att den finns.
0: Här, och du mm. det jag pratar med någon senast häromdagen- som har den som kurslitteratur på journalistprogrammet.
2: Ja, men de, de delarna är ju ja, helt okay. då, Men jag, jag förstår jag inte att jag skulle blanda in- det, det är som så ofta att man, det, man låter sig övertalas till någonting och det fanns något skäl till att jo men det kommer att bli mycket mer levande och det är ju en sån viktig del av vem du är och det bla bla bla.
0: Jag fick, kan ju berätta för de som inte har läst boken. det, det är ju varannat kapitel handlar ju om ja, konsten att intervjua och dina erfarenheter som intervjuare. Och sen varannat kapitel är väl då om di, ditt liv helt ja, enkelt. Precis. Ja, Min precis. Min
2: ja. och mina ja. erfarenheter. Ja. Och tanken var så här att om jag visar att jag åkte på en massa proppar när jag var liten och gick på en alltså massa miner. Att det har gjort mig till en bättre intervjuare. Ah, mm. Mm, det var det som var tanken. Men, men som sagt, jag ångrar det jättemycket. Jag önskar att jag kunde bränna upp varenda ah. exemplar.
0: Jag förstår. Vad är det liksom i det? Är, det? är det det här att du inte vill att alla ska veta
2: om ja, ditt alltså liv? Eller vad
0: är det som gör att du känner så?
2: Jag är ju en dinosaurie som eh, inte alls förstår mig på det här Instagram-samhället. Alltså jag, det som är nu det är ju att... Man ska visa upp sitt liv för alla Och ju mer liksom personligt och nära och ju bättre Jag är så gammaldags att jag tror inte att det är bra Därför att jag tror att sitt inre ska man vara väldigt försiktig med Och man ska skydda det och För det är ömtåligt och man ska ha förtrogna, men man ska inte liksom smeta ut det till kretig och pletig. Men jag är medveten om att jag är en dinosaurie och att så, så det går helt emot den trend som råder nu. Och alla de som, som håller på där och, och lägger ut sina liv på Instagram och i sina poddar, de verkar ju må jättebra. Och jag mådde ju inget bra, så att, det, jag, jag är helt öppen för att jag har fel.
0: Men du, du det inget bra när du, vad menar du, när du berättade öppet om ditt liv, eller? Jag tänkte det. Jag lyssnade
2: på en intervju som du hade gjort- och tyckte att du var bra. Ja. Och nu, nu tänkte jag så här när jag <laughs> sa... Bra. Nu kommer hon att säga Du mådde inget bra Det är precis så jag lär det ut det är exakt så man ska göra Man ska, låta, man ska snappa upp Det som intervjupersonen säger ja. Så att man inte behöver själv liksom Gå in på de här jobbiga grejerna Så att det trampat gör Riktigt ordentligt i klaveret Ehm Nej men stora delar av min um, ungdom måd- mådde jag inget bra Nej, Jag kände mig väldigt ensam och annorlunda och att jag inte passade in
0: Och det var droger och det var ja, men destruktiva ja. förhållanden och sådär ja. Precis, mm. men jag
2: menar ändå ingenting jämfört med folk som verkligen har gjort helvetesresor Så att det var väl ändå på någon slags medelklass sätt alltså. Men jag var ingen glad människa
0: men jag tycker att det intressanta är också... Hur kom du ur det då?
2: Ja, du... Nu vet ju jag att du har bestämt dig för att inte skaffa barn. Ja. För mig var det så att jag längtade aldrig efter barn. Men när jag fick min första dotter... Det blev den stora förändringen i mitt liv. Det var... Kanske för att... Alltså, det var ett sånt mirakel att få följa en ny liten människa- och att känna den kärleken- som jag inte visste att jag hade inom mig. Det var början till-, min till mitt tillfrisknande, kan jag säga. Och sen tog det- säkert 30 år till. Men, men det var avgörande.
0: Kan det vara liksom så att- äh, jag tänker det här med att få barn- att eh, du Var så fokuserad på någon annan också Ja att, visst ja, mm. Det
2: tror jag absolut mm. Man är ju så egotrippad när man är ung Så det är ju nog fruktansvärt Det är man ju helt instängd I, i sig själv och, och, och vad man tycker om sig själv Och vad andra tycker om en själv och det, är ju, det, det är det bästa med Att bli gammal Det är att det är inget roligt att se sig själv i spegeln längre Så det behöver man inte göra Men då ser man andra det som bättre Även om jag Om det var en sån här enormt positiv upplevelse Att få barn Så har jag ju ändå Jag har ju fyra barn Och jag var ju ändå eh, När de var små väldigt självupptagen Ändå Men det har släppt nu När jag har barnbarn Så att nu är jag som man borde vara när man får barn. Nämligen närvarande.
0: Är du mer närvarande nu? Med barnbarnar menar du? Då, ja, ja, nu är jag närvarande. Mm. Mm, varför är det så då?
2: Ja, men jag tror att det har att göra med att man släpper hela den här... Alltså att Den första delen av livet det, det handlar om att man ska manifestera sig- man ska bli någonting, man ska göra någonting- man ska liksom göra ett avtryck- man ska visa vem man är på något sätt. Och för det får man kämpa väldigt hårt. men det, det, det är ju du inne i nu. Du måste hålla på och kämpa varje dag. Hur ska jag göra för att, för att liksom kunna försörja mig på det som jag älskar att göra? och Hur ska jag ta mig fram? Det är ju en helvetes kamp för de allra, allra flesta. Men sen så när man uppnår den här underbara pensionsåldern då behöver man inte det längre. Då kan man liksom slappna av.
0: det låter ganska skönt. Ja. Ja.
2: ja, jag tycker det är underbart.
0: Ja. Men när du skulle ta det ut sen i arbetslivet då, så valde du ju mellan att bli lärare eller journalist.
2: Ja, eller so- jag sökte in både på socialhögskolan och lärarhögskolan och journalistutbildningen. Men så visade det sig att jag var på smällen. Och då valde jag den kortaste utbildningen- och det var journalist. Det var bara två år på den tiden.
0: Så det var inte så att- oh jag måste bli journalist? Alltså, det kan jag inte säga- men jag
2: praktiserade som journalist- när jag var 13 år. Så att det måste ha funnits redan där- men det var inte så att jag liksom gick och drömde om att bli journalist. Jag, jag tror att jag mest ville bli veterinär faktiskt. Men, och jag hade ingen journalist i min omgivning så jag tror inte jag visste riktigt vad det där med journalist var. Men det passade ju min personlighet väldigt bra.
0: Ja, nyfikenheten, och ja, empatin också tänker jag. Ja, och mm.
2: äventyrslyssnad och snabb. Och, ja, nej, men det, det passade mig väldigt bra.
0: Och sen kom du in och jobbade ju på radio och gick radioutbildning också. och Sen hamnade du ju på tv så småningom. Och jag tyckte det var så intressant för jag lyssnade på det här programmet Svenska ikoner. Där de ja. säger att man ska inte hålla på med tv om man inte är en cirkushest.
2: Nej, jag tror att det var Oltsberg faktiskt som sa det. Och det gick rätt in i mig för att jag har aldrig varit en cirkushäst. Jag, för mig var det liksom aldrig en lycka att gå in i tv-studion. Utan det var alltid förenat med att det var jobbigt och läskigt. Och, ja. Varför gjorde
0: du det? Ja, varför
2: gjorde jag det? Jag vet inte. Det är väl så att ibland måste man gå igenom smärta för att få det där som är liksom ännu roligare. Och det var väl, alltså, när det blev kul, eller bra, eller spännande, då blev det ju liksom mycket mer spännande än om det inte hade varit lite smärtsamt också. Jag menar, jag hade kunnat jobba på husmorden och gjort intervjuer, och då hade jag inte varit lika nervös. Då hade det inte varit direktsändning och massa kameror och, och så- men då tror jag inte att jag hade tyckt att det hade varit lika roligt.
0: Och vad var det som var roligt då i det här smärtsamma?
2: Jag fick ju träffa väldigt mycket intressanta människor- och var med om spännande samtal. Och... Men det kan jag väl säga med fasit i hand- att när jag kom upp mer i mogen ålder, i 50-årsåldern- och visste mer vad jag ville, då kom jag ju fram till att det jag trivdes med- och som inte var smärtsamt, det var att göra såna här längre intervjuer. Det tyckte jag var lustfyllt från början till slut, även om det var nervöst.
0: Och även om det var direktsändning och tv, eller?
2: Ja det, det var ju inte direkt sändning då Utan det, var, det, det formatet jag kom fram till Det var att jag bandade intervjuer som jag sen klippte ner Men då när jag äntligen kom fram till att det var det jag ville göra Då ville de inte köpa några intervjuer mer. Så att sånt är livet <laughs> Man kämpar och strävar och, och försöker på olika sätt och slår huvudet i väggen Och sen när man äntligen kommer på att Jo men det här, det är det här som är min rätta väg Det är här jag trivs med, det här vill göra Då får man inte göra det
0: men, men du gjorde väl många långa intervjuer innan dess Ja, ja men, det men när jag det kommer Men när jag liksom hade vi jag gjorde ju också
2: sådana här underhållningsprogram En bra bit upp i karriären Som jag egentligen aldrig
0: gillade Ja, vi ska prata vidare alldeles strax om just det här med intervjuandet och inte så tänkte jag, Stina. Vi ska få lite musik av Wolf.
1: Det är en blind date livet En maskerad En jätteuppsättning På livets estrad Där människorna kommat Som jag inte kan förstå Det är vi som ska träffas i vårt sceneri Vi är statisterna som vunnit i livets lotteri Believe it strong
2: Var, var det live eller vad det... Ja, Ulf, wow. det Wow. Jättebra. Gud, Du vilket... mm. kan ju komma hit gör och... gör det, var är det? Jag Heta, med mina...
0: Du står ju där i stort sett varje kväll.
1: Ja, Så jag står där varje kväll och... Och, och, och sjunger. Och sjunger mina sånger. Jaha. Jag vill väl egentligen... Den här restaurangen är väl i grunden... Har jag ju startat inte för att jag är intresserad av mat och, och ha en restaurang, utan... För att jag kommer ur musikvärlden och framförallt att jag fann att ja, men det jag gör passar bäst när folk kommer in i samma, ja, men i samma värld som jag. Att,
2: att jag försätter folk i blindhet och så sjunger jag sånger för dem. Ja, det är, man koncentrerar sig på ett helt annat sätt mm. när det är mörkt. Har du skrivit musiken själv också ja. på texten? ja. Jättefin, blind date med livet ja. mm. Vi ska hjälpa varandra i mörkret jag menar, ja. det är ju ett mörker Även om man ser Men har du också blivit blind i vuxen ålder?
1: Ja, och det berättar jag om varje kväll också Jag berättar min historia i mörkret kan man säga Här på Svartklubben Jaha. Så jag blev blind när jag var 25 år
2: Okej, okay, så nu var ja. nästan jag nästan lika jämlända, gamla. Ja. Det, det går ju inte att föreställa sig. Det, det enda man förstår det är att man inte kan förstå hur det är. Alltså att det måste ju vara en fruktansvärd kris.
1: Alltså det beror på hur man ser på det. det. Det är klart att det är det. I den stunden så valde jag att inte tänka att det var en kris- jag valde, att, jag valde att välja bort att det skulle vara en kris Okej okay. liksom... Utan, utan krisen, men det är klart att det får ha en kris Alltså jag gick ju runt och, Alltså framförallt jag gick runt Och låtsas vara seende Så det skulle inte märkas Nej, det skulle inte märkas Jag skulle vara seende Och ja. jag, jag gjorde de värsta kronbukten för att vara seende Och det, det var ju så och, och jag tror att det är mest oss själva Vi lurar i de här lägena
0: det där att man vill vara som alla andra. Ja, och det är också att vi har en föreställning om att man plötsligt inte är i det idag. Äh. Fast det egentligen inte är någon jättestor skillnad. Igen. Det är att mm. man inte har synsinnet kvar. Mm. Men man ser ju på andra sätt. Men idag är det här stället. Ja, äh, ja men jag brukar och det säga det är så...
1: på skoj också ja. till mina gäster. I <laughs> varje kväll att... Okej, nu ska jag säga en väldigt bra sak med att jag blev blind mm. Om inte jag blev blind Då hade ni behövt hitta på något annat
0: Ja, men det är ju så
2: Ja, ja, det är ju bra ja. Nej, men det finns Det är inget ont som inte har något gott med sig Men du har ju ingen hund
0: Nej, ja, vet Men jag
2: har katt. Ja, men ka- ja, en katt är gulligt med katta också. Men en hund, det är klart du ska... Åh, oh, du som får ta hund med på flyget och allting.
0: Men han är ju alltid här.
2: Ja, du kan ta hunden med dig hit och du får ta hunden med... Nej, det, det måste jag säga. Det är jag sjuk på. Och jag är sjuk på någonting annat också. Och det är... Alltså, jag har alltid... Hävdat, eftersom jag har aldrig varit någon skönhet Eller jag har liksom aldrig sett ut sådär som man ska se ut När man är tjej eh, och, och jag är som jag sa så här högkänslig Så jag är väldigt, väldigt känslig för material Så att för mig är det alltid väldigt viktigt hur kläder känns mm. Så att jag hävdar att skönhet som känns är mycket viktigare än skönhet som syns. Mm. Eh, och det är ju lite jobbigt när man är seende. För att mm. alla andra människor förväntar sig ju att man ska gå omkring och liksom se snygg ut. Mm. Men om man då som jag hellre känner sig skön. Då är man inte så snygg. Men det är ju väldigt vilsamt att vara här. För då får man ha sköna kläder. Och ingen bryr sig om det.
0: Nej men det är ju en av de, tycker jag, fördelarna. Med att inte säga, jag när jag blev blind när jag var 24. Och hade varit på krogen och allt det där. Liksom, allting är ju så utseendefixerat och jag tror inte att det är bättre idag med alla sociala medier Tvärtom, jag
2: tror ja. att det är ännu värre
0: Verkligen, så att det är ju såhär äh, man kan inte riktigt bry sig man kan inte döma människor i ett första intryck, sen gör man ju det utifrån andra saker såklart ja. men det är väldigt skönt tycker jag att man helt Men hur, hur det. dejtar man? <laughs> alltså vanligt va? <laughs> vad tänker du?
2: Ja, men är, det, är det svårare att träffa en partner?
0: Titta på
1: dig, Ja, Det är en intressant fråga Jag tror att,
2: jag skulle säga nej på den frågan
0: ja, samma här
2: Men ni kan ju inte hålla på på Tinder som alla gör nu
0: Nej, men det finns tydligen de som, som gör det Men de får väl lite hjälp
2: okay. Men, men
0: alltså, jag träffade ju min sambo i en hotellbar. Och det okay. kan man ju tycka är lite roligt Kul- det låter ju Cuba, väldigt faktiskt. normalt
2: skulle jag vilja säga på, Ja men
0: det är det ju, det är, ja. det är ju det, liksom. På ah. Kuba faktiskt som jag vet att du har Jaha, äh. nej så. vad
2: spännande var då på Kuba?
0: <laughs> I Varadero nej. Äh, På hotellet där och, wow. och han är vanligtvis Nej han är, han är från Kanada Okej okay. ja, Så träffades vi där och jag föll för hans röst Ja och det, det förstår det, jag är ju så här, äh, Jag vet inte om jag hade fallit för honom och Annars så kan jag inte svara på för att man är så Första intrycket mot utseendet Hur gammal var du, var du då, då då? var 28
2: Okej okay, så då var mm. du blind Jag var blind ja och han är sen det?
0: Han är det, ja.
2: mm. Och han det... bor här nu i Sverige? Han bor i det. Sverige, det gör han, ja. Det är ju fantastiskt. Det är få saker jag beundrar så mycket som människor som kommer från andra delar av världen som bor i ja. Sverige. Att de står ut.
0: <laughs> det var ju inte riktigt hans plan. Han skulle Nej. ju hålla sig i de här varmare länderna så ja. han här <laughs> Men jag tänkte bara backa tillbaka till det här du sa innan att eh, eh, egentligen... Eh, när det gäller dig själv. Att det här och liksom varför berättar man sitt innersta? Man borde hålla det för sig själv och sånt. Och ändå så har du själv valt att intervjua människor ja. och få dem att berätta om sitt innersta. Och gå ja.
2: ihop. Ja, hur går det ihop? Nej, men det det är ingenting som går ihop Jag har hatat att gå in i tv-studion Jag har gått in i tv-studion Jag tycker inte man ska lämna ut sig Och jag har tvingat folk att lämna ut sig Nej, jag jag har inget bra svar på den frågan Jag kan bara säga att jag har varit enormt nyfiken Jag har tyckt att livet är svårt Det tycker jag fortfarande i för sig Men jag har tyckt att det har varit ännu svårare och jag har velat veta hur har människor gjort för att leva sina liv? Hur har, de, hur har de älskat? Hur har de gått vidare efter svårigheter? Jag har varit uppriktigt, jag är uppriktigt intresserad av det. Så därför har jag frågat om det. Samtidigt så känner jag, alla är ju olika. Jag känner själv att jag vill inte lägga ut mig på ett fat jag vet att du har pratat med Amelia jag känner mm. Amelia också jag tycker jättemycket om henne men vi är ju extremt olika hon har nästan inga spärrar men så jag, jag tror att det är olika hur man är ja. helt enkelt jag ska inte säga att det är dåligt att lägga ut sig jag tror att för många kan det vara bra det är bra att formulera sin egen historia, det är bra att höra sig själv berätta det kan ha en terapeutisk eh, inverkan eh, men allt beror på hur det görs
0: ja sen tänker jag kan det vara så att du själv har känt att det inte är bra för dig ja men exakt, det är det jag, mm.
2: det är det jag försöker säga att man mm. är olika precis som jag är högkänslig och jätte, alltså det är så. här Varje dag så är det en issue hemma. Att min man har på tvn och radion- eller min man har på radion när jag läser tidningen. eller Det är liksom olika störande saker. Eller tvn är på med ljudet av- men jag står inte ut med det där fladdrande ljuset. Och på samma sätt så är jag liksom överkänslig på, på annat också.
0: Några personer som du har intervjuat- Madonna Maradona, Arnold Schwarzenegger Hillary Clinton Nelson Mandela Dalai Lama Yasser Arafat Gaddafi Det är jättemånga mm. jag tänker, Vad är det som har lockat dig att intervjua just de personerna som du har intervjuat?
2: Att det har blivit precis de det har blivit Det har ju egentligen inte berott på mig Utan det har ju berott på att det är de som har tackat jag. Jag har ju frågat betydligt fler. Alltså, säg att jag frågade hundra- så var det kanske 10 som sa ja efter ett antal år. Så att de flesta blev ju ingenting av.
0: Jag tänker att du frågade just de här från början då.
2: Ja, att jag frågade just dem från början- det berodde dels på min egen nyfikenhet- och ofta också på kommersiella skäl. Jag har ju alltid varit frilans och jag skulle sälja mina intervjuer. Så att jag försökte att intervjua de som folk ville köpa. Det var ju också någonting som förändrades med åren. Att på slutet av min karriär så intervjuade jag folk som jag verkligen ville intervjua. Men det ville de inte köpa. Det var så, jag, Ja, så är det.
0: Men det har ju varit verkligen... Ja. Envis med att eh, Skicka få frågan igen Och fått nej, skickat igen Och så har fått nej och, och, och återkommit Och sådär eh, hur, eh, Var liksom kommer den här envisheten ifrån?
2: Ja, var kommer den envisheten ifrån? Jag är ju envis Det märker jag även på andra grejer Att jag liksom ger inte upp så lätt jag, När jag lärde mig jag lärde mig spanska när jag var ganska gammal. Till exempel. Det var ju skitjobbigt. Just på Kuba för övrigt. Ja. <laughs> eh, och jag hade alltid haft väldigt lätt för att lära språk. Men jag, jag var väl 48 år eller något sånt där. Då, då var det inte lätt kan jag säga. Nej,
0: det är imponerande. Men jag mm.
2: gav inte upp. Och jag lärde mig kråla också i väldigt mogen ålder. Och det var också skitsvårt. Men jag gav inte upp. Eh, ja, du, ej, men det, jag, jag har inget svar på det. Varför ger jag inte
0: upp? Förstod du att eh, de förmodligen skulle kunna säga ja till slut då?
2: Alltså, det började ju med att jag, när jag skulle göra mitt första egna program då skulle jag göra intervjuer med intressanta människor och då satt jag högst upp på listan Fidel Castro, Gaddafi och Kung Hussein av Jordanien. Som var så här liksom läskiga typer på, på varsitt sätt. Mm. Men också väldigt karismatiska och spännande typer. Eh, och jag trodde väl aldrig att jag skulle få någon intervju med någon av dem. Men så fick jag en intervju med kung och av Jordanien ganska snart. Och sen fick jag en intervju med Gaddafi efter några år bara. Och då fick jag väl liksom blodad tand när jag märkte att Ja men det går ju Jag har fortfarande inget svar på varför en liten obetydlig svensk journalist Som gjorde underhållningsprogram Fick så många potentater att ställa upp Det är fortfarande ett obegripligt för mig också Idag hade det aldrig gått Du tror inte det? Nej, idag hade det aldrig gått. Varför inte det då? Därför att idag är allting så mycket mer eh, liksom organiserat. Och de ger nästan inga sådana här man-to-man-intervjuer. Utan det, det är, de är omgivna av så stora medieapparater Och om till exempel Trump skulle ge någon intervju- då är det i allmänhet flera stycken som får intervjua honom. Och det är liksom mycket mer industriaktigt-
0: men jag tänker alla de här intervjuerna du har gjort Det är ju alltid så här känsliga frågor som man måste komma in på Till exempel så frågade du ju Hillary Clinton när du intervjuade henne Om hon hade känt till Bill Clintons affär Och du ställde ju också en, en ganska tuff fråga till Kaddafi Eller nästan ett påstående Att han var ju mäktig i arabvärlden tidigare Men nu var det ingen som lyssnade på honom mm. ja, Hur... Hur har du liksom känt att ställa de här frågorna? Ja,
2: men jätte. Det, det var väl därför jag alltid var så nervös. För jag visste att jag hade alltid någon, någon eller några frågor som jag inte visste om de skulle bli jättearga när jag skulle ställa. Så det var, det var ju jätteläskigt, och samtidigt så kände jag ju väldigt starkt att om jag nu får träffa. Gaddafi, som var en hemsk, läskig diktator med många liv på sitt samvete då måste jag ju ställa liksom de svåra frågorna annars jag skulle jag skulle inte kunna leva med det och samma med Hillary Clinton jag var den enda svenska journalisten som fick göra en intervju med henne skulle jag göra en intervju med henne och inte ställa den frågan som alla undrade mm. över det gick ju inte. Då kan jag säga att det var, jag kände det mest i magen. Det var jätteläskigt. Det, det, det var det verkligen. Jag var rädd när jag, när jag pratade med Kaddafi. Då var jag rädd.
0: Och på den frågan där och att folk inte lyssnar på han i arabvärlden längre, då skrattade han.
2: Ja, han bara skrattade ja. jättelänge,
0: var det du, vad du hade förväntat dig att du skulle vilja Nej, visa. Nej, nej,
2: nej, nej. han nej. var ju överhuvudtaget så himla konstig. Jag tyckte att han verkade inte klok upp sagt. Det, 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 det kan jag väl säga. Att är det är någonting som det här jobbet har lärt mig- så är det att de där uppe- är inte liksom en annan sort som, som är tjusigare eller bättre. Eller, utan vilken idiot som helst kan- ...hamna i en maktposition. Eh, och eh, därför ska man inte vara rädd för någon. De är människor också- och ...med, med en massa fel och brister-
0: jag brukar också försöka tänka dig Det är ju så, vi är ju människor allihopa Ja men precis mm. Och även prinsessan sitter på toaletten och bajsar Exakt,
2: jag kunde är inte lite... sagt det bättre själv Ja men, det... Du... Ja, men verkligen det, det, det har jag märkt så mycket när folk har sagt så här, så här, oh, Har du träffat Madonna? Oh, har du träffat den? Precis som om de är en annan ras
0: Nej men de är precis som du och jag Det är ingen skillnad du brukar bara intervjua eller vilja intervjua personerna en gång allt mer.
2: Ja, därför att jag hade en, en, en också tror jag en dinosauriesyn på, på jobbet, nämligen att jag ska inte ha någon relation till den jag intervjuar utan jag ska stå helt fri. Så fort Jag menar nu efter den här intervjun så har ju du och jag fått en relation till varann och om vi skulle träffas igen och, och du skulle intervjua mig igen eller jag skulle intervjua dig då har vi liksom redan ett band mellan oss som gör att man blir gärna lite försiktigare för man vill bevara det där bandet man vill inte riskera att liksom göra dig ledsen eller göra mig ledsen så att det, det var helt enkelt därför att jag, jag, jag kände att jag vill vara helt fri jag, jag vill, in, vill inte prata mer om innan heller utan jag ville liksom bara Sätta mig där på intervjustolen Och börja intervjun Och sen resa mig upp och gå Och sen aldrig mer träffa personen igen
0: Men du gjorde du undantag Jag
2: gjorde undantag äh,
0: Lena Cohen bland annat Cohen. Äh, Varför är det då? Varför blev det ett undantag med honom?
2: Därför att jag tyckte han var så exceptionell. Jag tyckte han var så intressant. Och alltså. jag tycker fortfarande det. Han är den av alla jag har intervjuat som jag fortfarande. Det ploppar upp liksom någonting han har sagt. Alldeles nu de senaste dagarna, så har jag tänkt till exempel på att han sa. Love is overlooking. You have to overlook most things. Och det är så här liksom liten. Visdom som ju äldre man blir, ju mer förstår man hur sant det är. Om man älskar någon så måste man övers... you have to overlook most things. Eh, man måste överse så mycket, man får inte liksom hakka upp sig på massa grejer, man måste vara generös. Och, och han har sagt så mycket bra grejer, han var så både ärlig och rolig och intelligent, och sen så hade han ju varit fem år i kloster. Ensam med sig själv liksom. Och då, mö- då tvingas man möta sig själv. Då blir man klok.
0: Uh-huh.
2: Ja, jag satt ju oerhörligt fascinerad kan jag säga.
0: Jag brukar använda ett citat när jag ut och föreläser ibland. Som uh-huh. är från en av hans låtar. Eh, the... There's a crack yeah. in everything. That's, that's the
2: where light. the light gets in. Yeah. Oh, jo men han har så mycket. Och en annan uh-huh. grej som blev en sån här upplevelse för mig- det var för att han var ju alltid väldigt deprimerad. Han hade ju enorma problem när han var ung. Han knarkade jättemycket. Han var en riktig skitstövel Men så frågade honom eh, om hans depressioner. Och då så sa han att nej men lifted. As you get older the brain cells of anxiety begin to die. Och exakt så har jag upplevt det också- eh, att det, för jag var väldigt mycket deprimerad. Men det har liksom det är som att de hjärncellerna, de här depressionshjärncellerna, de, de har dött.
0: Och ändå så har du varit ganska mycket uppmärksammat på sistone att efter pension är det många som är så dåligt. Jag vet inte om du har sett det. Nej, det har inte jag sett. Jo, det har varit rätt mycket dokumentärer. Och det Va? hög självmordsstatistik. Nej, men är inte det! Nej, jag upplevde det precis tvärtom. <laughs> ja, men, men det kan man väl också göra.
2: Men, men har inte det mycket mer med ensamhet att göra?
0: Ja. Jo, det är ju kopplat till det också. Och det här att man inte längre har en plats. Ja, till alltså det, och allt det, det, mm. det är det
2: enda jag kan sakna och det, det funderar jag en del på. Det enda jag saknar med jobbet Det är att ingå i ett sammanhang Samarbetet med mina närmaste medarbetare Det saknar jag Jag, jag vill inte, jag vill aldrig mer göra en intervju Jag vill aldrig mer prestera Eller liksom göra något sånt där jobbmässigt Hålla föredrag eller någonting sånt. jag är helt färdig med det Men jag vill samarbeta Utan uh-huh. att uträtta något arbete
0: uh-huh. Vi hoppar tillbaka till intervjun här Inför att man träffar personer att intervjua, det vet ju jag med, så har man ju alltid en föreställning av hur de ska vara. Har du blivit väldigt förvånad någon gång inför någon intervju att den här personen var ju inte alls så här?
2: Ja, men det har jag varit med om många gånger. Kaddafi var ju inte som jag hade föreställt mig. Magus Thatcher var inte som jag hade föreställt mig Hon var mycket mer Hon var ju känd som den här dominanta eh, Skräcködlan kan man väl säga Men hon var mycket roligare och mycket varmare Och mycket häftigare än vad jag hade trott
0: Men hon mycket tror du att du liksom fick fram den sidan hos henne? Oj. Och det är en konst tänker jag
2: Ja... Jo, men det var väl vårt samspel. Det var det nog. Jo, jag vet att det var en av fotograferna som var med och filmade då. Han hade filmat flera intervjuer med henne. Och han var helt liksom chockad efteråt och sa att han hade aldrig sett henne son. Han hade liksom aldrig upplevt något liknande med mm. Margaret Thatcher. Och jag tror faktiskt att delvis så berodde det på att jag inte... Var, alla var så rädda för henne Och så imponerade Så är det ju med människor med makt Det är ju synd om dem För de blir ju extremt ensamma För det är ju ingen som behandlar dem som en vanlig människa Utan alla kryper Och bugar och bockar Och smyger och vågar inte säga hur det är och så där. Men Jag vågade vara mig själv Och vågade behandla henne som en Vanlig medmänniska Och jag tror att de upplevde ofta det som en befrielse. Och bland annat hon.
0: Och du, hon var ju en av de som inte hoppade. Mm. <laughs> och jag, tyckte, jag satt och tittade på den här intervjun jag tyckte det var så mm. roligt. Hon sa, I take great leap forwards, not...
2: Little jumps in studios. Ja. <laughs> ja, men det är, jag är så glad att hon inte hoppade, för jag tycker att det där lilla liksom hennes, vår palaver där kring hoppet jag tycker det är så himla roligt och jag tycker det visar hur intelligent och rolig hon var för att hon fanns ju hon kunde ju formulera sig kring någonting som hon aldrig hade trott att hon skulle liksom bli utsatt för en fråga om att de skulle ställa sig på hoppa så kunde hon formulera sig så himla roligt ja. Och bra, så att det var väl nästan det som imponerade mig mest.
0: Ja. Men det här hoppet, eh, var kommer det ifrån?
2: Jo, men det var när jag skulle göra mitt första egna tv-program så jobbade jag ihop med en, en kille som heter Staffan Heimersson som är betraktad som en legendarisk journalist. Och han hade varit, vi skulle ha en gimmick och så hade han sett tidningen Life i USA som hade en hel upplaga med bara bilder med kända personer som hoppade. Så vi bara snodde den idén rakt av.
0: Och hur kände du själv inför dig och fråga alla de här Nej, men det var
2: naturligtvis fasansfullt. Det gick ju an när det var skådespelare, och popstjärnor och sådär. Men när man skulle fråga presidenter och äldre människor, Dalai Lama... och Nej, det var fasansfullt. Det var väl den frågan som jag drog mig mest för att ställa. Och jag slutade faktiskt med hoppa ett tag också- för jag tyckte det var så pinsamt. Men sen började jag med det igen.
0: Ja, men det är ju du på något vis. Ja, jag tycker ju efterhand att det, men det
2: var väl en jättekul gimmick. Ja. Det var det. Det ja. var kul att se hur de hoppade. Det var jätteroligt. Garbat till och med hoppade.
0: Jag heter Linus Martinell. Och det är jag som textar avsnitten av I mörkret med. Jag arbetar på företaget Svensk Skrivtolkning- –som inkluderar genom text. Skrivtolkning är en tillgänglighetstjänst för personer med nedsatt hörsel– –som innebär att man får det som sägs textat i sin mobil, dator eller läsplatta. Vi på Svensk Skrivtolkning levererar skrivtolkning, live-undertextning, undertextning– –och transkribering till flera av Sveriges ledande organisationer. Vill du veta mer? Gå in på vår hemsida– www.skrivtolkning.se Textade avsnitt av I mörkret med hittar du på www.imorkretmed.se Men Det här med att få människor att öppna sig vi var ju inne på det lite nu med Margaret Thatcher att, att du var där själv och att du kanske vågade ställa de här frågorna också som som folk inte alltid gör. Men vad skulle du säga vad är viktigt liksom för att få en människa att berätta?
2: Det tyckte de inte så mycket om. Jag jobbade som professor på Stockholms Dramatiska Högskola och undervisade tv, blivande tv-producenter några år när jag hade slutat på tv. Och de tyckte inte om att höra mig berätta om hur man skulle göra intervjuer. Därför att jag tror nämligen på arbete och arbete och mera arbete och det passade inte dem de ville liksom helst bara komma så här spontant och ställa mm. sådana frågor som man har lust med som de kom på i stunden ja. Men alltså jag sa att det finns en enda sak som gäller när du ska göra en intervju och det är att du ska se den du intervjuar och om du ska se den du intervjuar då måste du veta mycket om den personen så vad den personen än börjar prata om så ska hen känna att du är med och du kan ställa följdfrågor för att, att känna sig sedd, det är ju det som vi mår allra bäst av, av allting. Det gör vi ju när vi blir förälskade. Då känner man sig sedd. Då ser man den man är förälskad i- och man blir sedd av den som är förälskad i en. Och det är ju ett tillstånd som är underbart. Och då vill man berätta. Då vaknar den lusten av sig själv. Så det är liksom det jag eftersträvade- när jag gjorde mina intervjuer-
0: kan man ställa vilka frågor som helst?
2: Alltså jag tycker att jag i princip gjorde det- och jag tycker att jag gick över gränsen några gånger. Idag skulle jag vara en mycket tråkigare intervjuare- för att idag skulle jag respektera människor för mycket. Alltså människors integritet. Jag skulle inte fråga Madonna hur många aborter har gjort. Jag skulle inte fråga Lataja Jackson, är du oskuld- jag skulle inte fråga, eh, Jan Stenbeck är du alkoholist? Men att jag ställde de plumpa, integritetskränkande frågorna- gjorde ju också att det blev liksom lite roligt att titta på de intervjuerna. Så att, inget ont som inte har nåt gott med sig. Mm, men du skulle inte ställa de frågorna idag? Nej, skulle jag aldrig göra. Nej. Men ska man ställa dem då, tycker du? Alltså jag tror inte man kan utfärda några sådana regler. Jag tror att varje människa måste gå till djupet av sitt eget hjärta. Och ställa de frågor som liksom pockar på. Och sen ska man naturligtvis... Tänka efter väldigt mycket Och vad får det för konsekvenser Och vad utsätter jag den här människan för så. Men man ska inte göra det för mycket För då kanske man blir lite tråkig Alltså de jag intervjuade Det var ju inte några ömtåliga Liksom Dvungar i allmänhet Utan det var ju oftast medievana människor Och de hade ju alltid möjligheten att säga Det vill jag inte svara på Gjorde de ofta det då? Det hände.
0: Och då backar du, eller? Ja, det respekterar jag, absolut. Mm. Om vi tittar på alla priser du har fått. Massor med hyllningar genom åren. Stora journalistpriset, hyllandspriset, Kristallen, det här hederspriset. Och du har blivit utnämnd till århundradets svenska kvinnliga tv-personlighet.
2: Ja, men det, det, det protesterade jag emot. Och det måste jag säga att hur rätt jag hade. För då sa alla till mig att Gud var du tentig, Gud var du tentig. För när jag blev utsatt till det så sa jag att det finns en århundradets tv-person i det här landet. Och det är Lennart Hyland. Han var en epok. Han var en pionjär. Han gjorde mer för tv-mediet än vad någon annan person har gjort i Sverige. Sen kom jag många år senare och var kanske som kvinna då bra. Det det var jag säker. Men det går liksom inte att säga någon århundradets tv-kvinna. Det finns inte någon sån i Sverige-
0: om vi bortser från det, då håller du inte med om det. Men de andra, vad måste vara Jo, men tid, det är klart de... att det är
2: jätteroligt, det är underbart att få priser. Men det är så ofta så i livet att när man får den här hyllningarna och det... Då... Nej, jag, jag kunde inte riktigt suga åt mig. Det, det skulle jag göra idag. Idag skulle jag vara mycket mer öppen för att kunna glädja mig mycket mer- det.
0: Varför kunde du inte lära ja, varför det? kunde
2: jag inte det? Ja. Jag vet inte varför. Mm. kunde ja, inte det.
0: Du har ju haft väldigt mycket prestationsångest, fast om du var hyllad?
2: Ja, det har ju ingenting med det att göra. Det är ju inte så att man har prestationsångest och sen så gör man någonting bra och då försvinner prestationsångesten. Mm. Utan –prestationsångesten, den den hänger ju med. Det det kan ju otaliga människor som jobbar inom kreativa yrken– –berätta om, och skådespelare och författare. Men jag tror ju att när det gäller mig– –så hade den där prestationsångesten... Den fyllde en funktion, för den gjorde ju– –att jag ansträngde mig så in i bövelen mycket– och hade jag inte haft prestationsångest så hade jag nog gjort det lite mer med vänsterhanden. Och då hade det antagligen inte blivit lika bra. Nu jobbade jag så himla hårt för jag var så fruktansvärt rädd att misslyckas.
0: Det här med liksom prestationsångesten, att du jobbade så otroligt hårt. Och mycket tror du att det också var kopplat till att du har jobbat i liksom en mansdominerad värld? Ingenting. Ingenting? Nej, det Nej.
2: tror jag inte. Nej. Jag jämförde mig aldrig med män. Och jag tror faktiskt att som kvinna så hade jag en fördel um, som intervjuare. Jag tror att det är... Ja, det, nu kommer jag in på det här som, som inte är så inne just nu med att jag är biologist. Jag tror ju att kvinnor har ofta en medfödd större social förmåga och empatisk förmåga. Och, så att jag hade en del liksom gratis.
0: Men hur var det att arbeta i en mansdominerad värld skulle du säga?
2: Det var kul, jag tycker det är jättekul när det är mycket män. Jag tycker mycket det är sämre om när det är mycket kvinnor.
0: Varför är det så då?
2: Jag vet inte. För Nej, att jag är kvinna men... och heterosexuell antagligen.
0: <laughs> jag tycker det är mer stimulerande
2: <laughs> ja, ja. med män. Men du vill helt mm. inte jobba med kvinnor? Jo, jo jag har jobbat med kvinnor också, men mm. jag tycker inte om när det är kvinnor dominerat. Det tycker jag inte om. Varför det? Nej, men det blir tråkigt. Det behövs båda sorter. Och och att jobba med en mansdominerad värld så att säga det det gör ju att man får en extra skjuts på något sätt. Hur då? Ja, men det, det blir en extra utmaning. Man blir ännu mer triggad. Jag ska minsamvisa.
0: Men om vi tittar lite på media då. Jag tänker eh, när du var som liksom mest eh, aktiv, eller om man ska säga eh, 80-90-talet. Eh, och du jämför med media idag.
2: Då kan jag säga så här: Att jag har haft sån tur. Alltså, jag tror att väldigt mycket handlar om timing Och jag har haft sån bra timing med mitt liv Jag var 18 år 1968 Så dels fick jag uppleva allt det där roliga som var då det politiska uppvaknandet Och p-piller och liksom hela det här fria eh, livet Och sen hade jag sån tur typ med media För jag började på tv när det bara fanns två kanaler Alla tittade på de programmen som jag gjorde. nästan, alltså Det var ju 50 procent av befolkningen. Och sen kom de kommersiella kanalerna. Då startade vi ett eget bolag. Och då kunde jag dessutom tjäna pengar på att jobba med det jag gjorde. Och sen kom de sociala medierna. Och då blev det ett helvete att jobba med tv. För då... Får du en massa elaka, ja, jobbiga kommentarer och sånt där Då slutade jag ah. Så slapp jag det Och så behöver jag inte hålla på som de som jobbar på tv idag de, de twittrar, de bloggar, de poddar, de instagrammar de. Jag förstår inte hur dygnes timmar räcker till för dem Jag är så tacksam att jag slapp det
0: och där kan jag säga att jag är lite avundsjuk på dig. Det du jag. Du är avundsjuk på mig och min ledarhund. Ja. Och jag, ja, men det är ju en stor förändring. Det är Måste det en extrem
2: förändring. Ja. Och jag hade inte klarat med det här klimatet. För jag hade, aldrig kunnat, jag hade aldrig kunnat göra reklam för mig själv. Jag hade aldrig kunnat hålla på och Instagramma och, och liksom det här skryt. Och jag tycker så illa om det förstår jag. Så att jag, jag har tagit bort... Instagram från, från min telefon och Facebook- för att jag börjar tycka illa om mina vänner. Ja. För att jag står inte ut med deras liksom, Instagram-persona.
0: Är det annat än deras egen person? Ja, mm.
2: ja, det är ju bara skryt. Och
0: sen så blir det totalt eh, obalans-
2: därför att de vräker ur sig varje dag- titta på mig, titta på mig, titta på mig-, titta på mig. Mm. och så glömmer de att titta på mig- så att, ja, jag tycker det ska bli mm. jätteintressant att följa hur, hur, hur hela den här Instagram-kulturen kommer att ta vägen. Alltså.
0: Ja, och jag tänker liksom att det känns ju som att jag, precis som du, jag älskar ju att möta människor och göra intervjuer. Men ska man få göra det så ska man ju, om man liksom ska liksom kunna få sig på det, då ska man ju helst vara en kändis. Och det har jag aldrig strävat. Efter. Nej. <laughs> men jag vet att blir jag det- så får jag ju göra de här sakerna som jag älskar. Jaha. Det blir så dubbelt.
2: Ja. ja. Jag ville heller aldrig bli någon kändis. Nej, det kom som något ont. Jag tyckte det var hemskt. Vad var det som var hemskt med det? Nej, men att bli igenkänd. Och, och så ville folk en massa saker plötsligt- att du skulle vara med på en massa saker. Och... Som jag, aldrig... jag var aldrig med på någonting- och så slutar folk att behandla dig som en vanlig människa- utan alla började liksom behandla dig som en kändis. Nej, det var hemskt. Det är underbart nu att vara gammal. Och ingen ser något annat än en gammal
0: tant. Men jag kan ju berätta för dig Jag la ut på Facebook att jag skulle träffa dig mm. Och så frågade jag om det var någon som hade några frågor till dig Och några av dem har jag ställt här nu Men det var också någon som skrev att Var tog stina vägen? Jag saknar henne Jag är trött på alla gubbar i tv
2: mm-hmm, Vad kul <här> Det var jätteroligt att höra Verkligen
0: Ja men det är många som gör det men... Fast det
2: finns ju många Det finns ju jättemycket bra kvinnor i tv nu det finns ju otroligt många duktiga. Ja, bara... men du
0: var nog väldigt unik när jag tänker efter. Alltså, men det är så mycket idag så jag kan inte säga att jag har koll på alla heller idag. Nej, för verkligen det går inte. Renta. Jag ser men... det aldrig
2: på tv lägen Varför det då? Jag tycker det är tråkigt. Nyhetsprogrammen tycker jag är alldeles för långsamma och tjatiga- och jag har redan hört på radio. Och, och det är inte tillräckligt liksom analyserande. Det kan man läsa i tidningar- Och intervjuerna tycker jag faktiskt också ofta är tråkiga.
0: Och vad är det som jag att
2: de är tråkiga då? Ja men det är liksom, det är är förutsägbart. Det är är för, man blir aldrig nervös. Nej. (laughs) Jag tycker Anna Hedlmo är jättebra, det tycker jag. Men det saknar en dimension
0: tänker om vi skulle svara på den här frågan, eller du. Svara på den här frågan, att, eh, var tog du vägen? För du berättade ju här innan att eh, du kom på då väldigt sent- att du ville ha de här långa intervjuerna och plötsligt så ville man inte köpa dem.
2: För de se- sista åren som jag gjorde intervjuer på tv- då, då hade jag inget kontrakt utan då fick jag en intervju- och så ringde jag till dem och sa jag har fått en intervju med Dolly Parton. Vill ni ha den? Ja, det ville de ha. Och jag skulle få 200 000- det låter jättemycket, men det, det är inte mycket när Nej, jag vet. tv-team. Nej, jag vet. Ja, Men sen fick jag en intervju med Tariq Aziz, som var Saddam Husseins högra hand i Irak. Och då sa Eva Hamilton att ja, men släng den här med Dolly Parton. Ta de där 200 000 till den intervjun istället. Då hade jag ju redan gjort en intervju med Dolly Parton. kan liksom inte göra en intervju med Dolly Parton och kasta bort. Den. Jag hade ju liksom en överenskommelse med henne att jag fick intervjun och jag skulle sända den. Så att så var det på slutet av min karriär. Att jag fick helt enkelt inte betalt. Och därför slutade jag. Och det var jättejobbigt. Det var, det var, jag var jätteledsen för det. Det var, det var hemskt. Men jag höll på bråk om Hillary Clinton, jag bråkade om Jane Fonda, jag bråkade om Dolly Parton. Till slut tröttnade jag på det.
0: Varför vill de inte ha det då?
2: Ja, du får fråga dem. De, de, de vill inte ha det- därför att allting ska gå i långa serier. Och det, det blev ingen lång serie då- utan det blev en intervju då och en intervju då. För man kan inte få såna här liksom höjda namn hela tiden.
0: Ja men det är många som saknar det i alla fall Stina Ja tack ja, det, är det kan jag berätta, berätta från sociala medier i alla fall mm. eh, Vi ska börja avrunda
2: Ja det känns har... som vi faktiskt har suttit här väldigt länge Ju länge har vi suttit här ja. Man tappar liksom tidsbegreppet också När man inte ser
0: Ja men det är, eh, brukar folk säga Vi har suttit här ganska länge
2: Ja det tror jag ja. Får
0: gissa ja. En och en halv timme Ja lite mer jag Är ja. 45 Åh oh, herregler Ja, ja. Hur känns det då? Det är både
2: väldigt härligt att det är mörkt- och konstigt, det är det. Men det är för samtalet, jag saknar inte att se dig. Det känns inte som att vi får sämre kontakt. Annars brukar jag ju verkligen predika att man ska se- Ögonen på den man intervjuar och sådär.
0: Ja, men precis, för det var det jag tänkte. Och ja. så har ju gjort det.
2: Men det är som att
0: koncentrationen
2: och närheten blir större i mörkret. Så att det liksom ersätter ögonkontakten. Men ja, det, det vet jävligt. du ju mer om än vad jag
0: gör. Nej, men det är ju, man störs ju inte av allt annat runt omkring. Nej. Alltså. Jag har nu varit ganska
2: fokuserad.
0: Ja, och jag ska avsluta med lite snabbfrågor. Är du bra? Absolut. Te eller kaffe? Kaffe. Chips eller smågodis? Chips. Spara eller spendera?
2: Alltså varken eller. Jag är jättedålig på att spendera, men jag, är, jag har inga pengar så jag har ingenting att spara eller. Jag är ju pensionär.
0: Hemma kväll eller ute kväll?
2: Hemma kväll.
0: Kött eller grönsaker?
2: Grönsaker.
0: Barn eller
2: vuxna? Barn. Katt eller hund? Nej, det där med barn förresten Det är bara mina barnbarn, barn. andra barn skiter i Det företaget jag vuxna
0: Katt eller hund? Ja Hund Prata eller lyssna? Lyssna Händig eller tumme mitt i handen? Tumme ja. eh, alltså resa runt Eller sommarstuga?
2: Globetrotter
0: Och sista, ljus eller mörker?
2: Mörker säger Du säger det? Jag säger det därför som jag sa till dig det här med Jag tycker det är så befriande att slippa den här skönhetsfascismen som råder Så jag jag tror att det befrämjar goda mänskliga värden att vara i mörker Jag tror att man mår bättre i mörker Då är man med sig själv och kan släppa allt sånt där fullständigt oväsentligt Som folk är alldeles för upptagna av
0: det är klart exakt vi har en gästbok som du ska få skriva i stina det är liksom okay. min, min lilla gimmick här ja ja, <laughs> så.
2: ja det kan jag ju säga att jag det är, det är väl en jag kan säga så här. fan jag kunde väl ha tagit en enda liten bild jag hade ju ändå liksom mobiltelefon under ganska stora delar av min karriär eller jag kunde ha haft med mig en liten kamera- och tagit en liten bild- eller bett om skriva sin autograf. Nej, aldrig. Det gjorde du aldrig, aldrig någonsin. Tog du
0: aldrig har bilder heller? Alltså? Nej, aldrig. Nähä. Nej. Men kan det inte vara så att du var så fullt fokuserad på... Jo, ja, jo det var, ja. för, för det där kan jag ju ja. känna igen mig. Att jag inte heller... Och så eftersom jag inte själv är superförtjust i allt- med sociala medier. Jag gör för att jag måste. Mm. Så, känner du där? Har du boken och pennan? Jag tar ja. spetsen ute. Och du får skriva vad du vill- det lät som en autograf
2: Jag trodde jag skulle skriva en autograf <skratt> Snabba Stina Ja precis, typ snabba Stina ja, ja det gick väldigt fort, det är klart redan Jag skrev en autograf och så skrev jag hopp utropstecken
0: Ja, och jag ska fråga dig om vi kan göra ett topp Men vi kanske ska göra det ute i ljuset Kanske säkrast Okej okay. <skratt> Är du med på det? Ja det är jag med på för din skull Tack Stina och tusen, tusen tack för att du kom hit och, och jag måste ju också fråga här hur kommer det sig då att du som egentligen inte vill dela med dig så mycket av ditt inre och, och tycker inte det är jättekul att bli intervjuad att du ställde upp och kom hit?
2: Jo, därför att nu för tiden så är det bara en sak som styr mitt liv och det är lustprincipen och jag försöker bara göra det jag tycker är kul och träffa människor som jag tycker är roligt att träffa och när du skrev ett brev till mig så kollade jag in dig och lyssnade på dig- och då tyckte jag att du var så bra. Så jag jag kände så att det ska bli kul att träffa dig. Och jag tycker att det var kul att träffa dig. Och så var jag nyfiken på den här erfarenheten- att sitta i i bäckmörker.
0: Ja, tusen, tusen tack. Det värmer jättemycket. Och det har varit fantastiskt kul att ha det här.
2: Jättekul. Hjälp, ska vi resa oss nu?
0: Du får hjälp av Gud. Jaha, oh, vad bra.
2: Tack. Men du behöver inte det, alltså. Du kan gå själv. Ja, eller? Eller sa du? Va, kan du gå själv? Jag går själv. Hur kan du göra det, då?
0: Men, eh, ja. <skratt> 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 det där, va? <skratt> du kan det. Ja, men jag har chef. Du har chef. Ja, och okay. sen följer jag mattkanten här. Okej. Okay. Så jag är van vi jag var här, så... <skratt> Just det, jag tänkte inte bara som lutar hela tiden. Tack för att du har lyssnat. Och vill du se hoppet som vi gör med Stina- så gå in på vår Facebook-sida eller på mitt anna bergås Instagram. Gillar du i mörkret med och vill stötta vårt arbete. Det bästa du kan göra då är att betygsätta oss eller skriva en recension. Och det gör du antingen på vår Facebook-sida eller i din podcast-app. Kontakta oss gör du på e-post i imokretmedse Hemsida är imokretmed.se Och vi är tillbaka igen om fyra veckor.